0: Bienvenue dans les podcasts de l'Oasis à Morge. Noémie qui va nous apporter un, un, un court message, non non, un message, point, <rire> un, message. <rire> un message, point. Je vous invite à la prière aussi pour remettre cette offrande et puis pour remettre aussi ce temps de prédication. On veut te louer Seigneur pour ta bonté. Qui, euh, oui, qui, On est au bénéfice jour après jour. Merci pour euh, voilà cette offrande qui est comme un, un geste aussi qui montre qu'on veut dépendre de toi, qu'on est reconnaissant, qu'on te loue et te bénit pour les, tous les bienfaits que tu nous accordes jour après jour. On veut être vraiment dans cette attitude de reconnaissance et dans cette attitude aussi de dire « Nous dépendons de toi plus que de tout le reste, Seigneur ». Et puis merci aussi pour cette nourriture, pour cette réflexion que tu nous apportes maintenant au travers de ce que tu as mis à cœur à Noémie. On veut la bénir dans ce temps de, de, de partage. On veut aussi te demander des cœurs réceptifs à ce que tu veux nous partager ce matin. Et puis que ça soit pas juste une réflexion intellectuelle, mais que cela puisse produire un fruit concret dans notre existence de tous les jours. Sois béni Seigneur et puis euh, toi aussi Noémie. Amen.
1: Amen, merci. Alors euh, bonjour à toutes et à tous. <rire> bonne année, on a déjà dit, mais voilà, on est donc au début de l'année. J'avais déjà oublié tout à l'heure quand on m'a dit bonne année. Euh, Aujourd'hui, vous avez sûrement vu le titre ou pas, hein, mais le titre du message, c'est « Vivre sobrement ». Alors je suis contente que vous soyez là, parce qu'au début j'avais un peu peur que le titre fasse peur euh, ou soit paraisse très ennuyant. Euh, mais je, veux vous je vous rassure on ne va pas passer une, une conférence de, du conseil fédéral où on vous recommande d'éteindre la lumières et de baisser le chauffage non <rire> en réalité l'ambition elle est beaucoup plus grande on va discuter ce matin de la manière dont nous habitons ce monde et nous les humains et surtout euh, nous en tant que chrétiens qui croyons en Dieu et qui désirons le servir alors euh, il faut le powerpoint Le powerpoint n'apparaît pas. Bon, euh, je continue tout de même. Euh, du coup, voilà, c'est l'occasion, vu qu'on est en début d'année. Je sais pas si je suis vraiment fan de ce côté où on prend dix euh, résolutions qu'on arrive à tenir euh, le plus longtemps possible, et en général, c'est quelques semaines. Mais voilà, c'est quand même l'occasion en début d'année de faire un peu un bilan de l'année dernière, mais aussi, surtout réfléchir à ce qu'on veut pour la suite. Euh, je trouve que c'est, voilà, c'est on devrait le faire en tout temps, mais le début de l'année est une occasion spéciale pour le faire. Et euh, surtout, voilà, le thème de la sobriété, même si c'est pas exactement euh, le... Enfin, voilà, si, le thème de la sobriété revient quand même pas mal dans les médias ces derniers temps, et du coup, je me dis, enfin, je me suis posé la question, et on s'est posé la question au sein du groupe culte, comment est-ce que cette question nous concerne, et comment est-ce qu'on peut l'aborder en tant que nous, chrétiens, et nous, l'Église de l'Oasis et surtout, se poser la question suivante, en quoi vivre sobrement peut nous rendre libres et en quoi est-ce que la sobriété peut-elle être heureuse Alors, que ce soit tout de suite clair, le but c'est pas de se questionner sur euh, la manière dont on peut sauver le monde, ou si ça vaut la peine ou pas, ou si c'est trop tard ou pas, ça, ça en fait c'est pas les questions. Euh, la question c'est de comprendre toujours plus comment aimer Dieu et le servir au mieux. Alors on pourrait se poser la question euh, la manière dont on vit au quotidien, ce qu'on achète, ce qu'on mange, euh, comment on voyage, etc. Est-ce que vraiment c'est important par rapport euh, aux choses du, du ciel, de l'esprit, enfin voilà, aux choses spirituelles euh, J'ai envie de vous répondre oui. Et on va commencer avec ce premier verset qui est dans Luc 16. Celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. Celui qui est malhonnête dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. Donc si vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les biens véritables Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car, euh, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. » Alors ici, les richesses injustes, ça signifie les biens de ce monde. C'est un peu une formulation euh, qui est difficile à comprendre au premier abord. Mais c'est en gros les biens de ce monde que l'homme croit posséder, mais qui en fait appartiennent à Dieu. Les biens véritables, ben c'est ce qui appartient euh, au royaume de Dieu. Voilà, Les dons de l'Esprit, les promesses de Dieu, tout cela. Le salut. Nous voyons bien dans ce passage que, notre comportement par rapport aux choses de ce monde, aux biens de ce monde, euh, ce qui appartient à Dieu à la base, a de l'importance. C'est pas anodin, car c'est directement en lien avec euh, nos actions aussi au niveau spirituel et euh, notre vie dans le royaume de Dieu. En gros, ici, on parle aussi de cohérence. Finalement, et ça, c'est une question peut-être un peu trash, comment aimer mon prochain si l'argent de mes achats revient à des personnes, par exemple, qui exploitent des enfants aimer Dieu et le servir, c'est pas seulement en lien avec notre culte personnel, notre service à l'église, ou encore le nombre de personnes à qui on parle de Dieu. C'est très très important ça, vraiment. Mais c'est pas que ça. C'est aussi une histoire de chaque instant, de chacune de nos actions. Alors voilà, je suis pas en train de vous dire ce matin qu'il faut commencer à réfléchir à, à tous nos moindres pas, à avoir peur de faire faux. L'idée c'est plutôt, euh, avec simplicité et... et... Et optimisme de se questionner sur nos habitudes, nous en tant que chrétiens mais aussi en tant qu'église, et de voir comment on peut les changer, comment est-ce qu'on peut mieux servir Dieu, et ouais, plus largement réfléchir finalement à la manière dont nous personnellement mais aussi en tant qu'église on veut habiter ce monde, pour que ce chemin de pensée influence nos actions et notre relation à Dieu. Alors voilà, justement, on n'est pas au Conseil fédéral, la Bible c'est pas un mode d'emploi avec des listes de choses qu'il faut faire pour servir au mieux Dieu et respecter le monde. Ça serait un peu simpliste et dangereux, mais par contre il y a vraiment un message de fond qu'on peut chercher à comprendre et à assimiler au plus profond de notre cœur. C'est ce que nous allons un peu voir ce matin. Et pour cela on va commencer par le commencement. Et le message pourrait presque s'arrêter là. La terre appartient à Dieu, qui l'a créée, et Dieu aime la terre, aime la création. Il l'a déclarée bonne. Selon le récit de la Genèse, qu'il soit symbolique ou à prendre littéralement, Dieu place l'humain au sein de la création en même temps que les autres animaux, sauf qu'il lui donne un mandat spécial. L'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Genèse 2, 1. Notre mandat spécial sur cette terre, et ça vous l'avez sûrement déjà entendu dire dans d'autres messages, mais c'est pas mal de répéter, c'est de cultiver et de garder le jardin. Le jardin, on peut le voir comme le monde. Alors cultiver, ça on a bien compris hein, depuis plusieurs millénaires. Par contre, on a un peu oublié peu à peu qu'on devait aussi en prendre soin. Mais vous vous rendez compte, c'est en fait ce qui m'impressionne, c'est que c'est la première responsabilité que Dieu il nous donne quand il nous place dans ce monde. Alors voilà, on pourrait dire euh, ma prédication elle s'arrête là. Une fois qu'on a compris ça, et eh ben ça influence directement toutes nos actions au quotidien. Mais bon, on va quand même un petit peu approfondir. Voilà, la réalité c'est que placé sur, enfin, sur la Terre en vue de l'administrer. Euh, les êtres humains se sont comportés comme plutôt des voleurs avec les biens terrestres qui appartiennent à Dieu, en les détournant pour notre propre profit, pour satisfaire nos convoitises. Et euh, voilà, en gros, pas forcément toujours pour protéger. Je ne sais pas si vous avez vu euh, le film Avatar 2 qui vient de sortir je trouve que James Cameron, le réalisateur, il est très fort pour nous rendre nostalgique d'un monde qu'on n'a jamais connu, c'est-à-dire un monde où il y a l'harmonie parfaite entre les humains, leur dieux, la nature. Et moi, à chaque fois, ça me tourmente, enfin ça me, ça me retourne le vide plutôt. Euh, et je sais pas, si ça, vous avez intérêt à, à ce genre de film, vous, je, ça vaut la peine d'aller le regarder pour juste subir un peu cette no nostalgie finalement de, de l'Eden qu'on n'a pas connu. <rire> Mais voilà. Alors. Aujourd'hui, il me semble nécessaire, mais surtout sur le long terme, de réfléchir à la manière dont nous pouvons respecter au mieux cette mission originelle. Euh, parce que voilà, on a l'impression que ça pourrait être trop tard et que c'est très négatif en fait ce que je viens de vous dire maintenant. Je comprends, ça peut être un peu négatif effectivement. Mais euh, l'idée, c'est de se projeter maintenant dans l'avenir et puis de réfléchir à comment est-ce qu'on peut au mieux euh, respecter cette mission originelle et euh, se mettre à employer en fait les, les biens de ce monde pour faire le bien et servir Dieu. Cela a à voir aussi avec notre relation avec Dieu. Euh, on nous répète souvent que nous les chrétiens, on ne doit pas vivre selon les lois de ce monde, mais selon les lois du royaume de Dieu. Alors c'est aussi un peu de ça qu'on va parler ce matin. Et que c'est comme cela qu'on se distingue et qu'on peut être des lumières pour nos contemporains, comme Claude nous l'a rappelé ce matin en introduction. Alors la question c'est, sommes-nous des lumières quand il s'agit de prendre soin de la planète et, et dans la manière dont on utilise les ressources de ce monde Juste boire un petit peu d'eau. Pour la suite du constat, mais ça j'ai l'impression que je ne vais pas rien vous apprendre, on vit effectivement dans un monde, où, la, et particulièrement la société occidentale, où l'argent et le pouvoir sont maîtres avec l'égoïsme comme mode d'ordre. Alors heureusement ce qui est ce qui est assez rassurant c'est que euh, la il y a beaucoup d'humains quand même que ça soit des croyants ou pas qui se rendent compte que c'est pas viable, et que c'est pas comme ça qu'il faut qu'on fonctionne en tant qu'humain dans ce monde. C'est pour ça c'est en ça qu'il y a aussi de l'espoir. Mais il faut comprendre quand même comprendre que l'argent est ce qui dirige nos sociétés et notamment enfin voilà, on a un système capitaliste, le capitalisme c'est euh un, une mode de société basée sur l'argent et la croissance et ça régit tous les niveaux de notre monde. Alors, les conséquences de ça, euh, c'est la mauvaise répartition des richesses, l'épuisement des ressources euh, naturelles, les guerres, la surconsommation, la surexploitation, superficialité, etc. On connaît tout ça. Et nous, à l'échelle individuelle, nos achats sont devenus le moyen de épanou notre épanouissement, souvent. Cette finalité, elle est dangereuse parce qu'elle nous détourne de Dieu, et surtout Dieu qui est le seul capable de donner du sens euh, à notre existence. Bon, Finalement, où on veut en venir, c'est que le culte de l'argent est en partie responsable de la destruction de la planète. De toute manière, tout ce qui prend la place de Dieu dans nos vies nous éloigne de lui et surtout nous empêche d'agir selon sa volonté, et spécifiquement pour le sujet d'aujourd'hui, de prendre soin de la terre. Alors La question que nous allons nous poser, c'est de quoi est-ce que j'ai besoin pour vivre Qu'est-ce qui prend la place dans, la, dans ma vie et que je ne maîtrise pas, qui est incontrôlable et qui m'empêche de vivre d'une manière qui prenne soin de la terre Quel est mon rapport au bien matériel, à l'argent, au pouvoir, au plaisir ?» C'est une question qu'on est tous enfin, qu'on doit tous se poser. Il euh, y, y a des gens qui réfléchissent plus que d'autres, mais, mais chacun et chacune, on, on a cette part de responsabilité et puis ce devoir de se remettre en question par rapport à ça. Et le but de tout ça, c'est de servir Dieu en tout temps. Dans Colossiens 3, c'est écrit, mais c'est aussi écrit à, à d'autres endroits. Euh, « En quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites, -le, euh, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Ce qui nous est conseillé, c'est de se détacher des valeurs qui priment dans ce monde. Là, vraiment, je vous ai fait le panel hyper négatif. De se détacher de ça, pour vivre de manière à ce que tout ce que nous fassions, en parole ou en œuvre, nous le fassions pour rendre grâce à Dieu au nom de Jésus. Mais ça, ça c'est un peu facile à dire. En quoi est-ce que ça consiste concrètement En gros, nous devons décider qu'est-ce qui guide notre vie. Est-ce que c'est Dieu ou, ou l'argent ou le pouvoir Enfin voilà, il faut décider ce qui guide notre vie. Mais comment faire pour tout faire ce qui fait plaisir à Dieu Alors c'est là que nous avons de la chance. c'est qu'on a quand même un bon exemple dans la Bible qui est le Christ c'est un peu basique, effectivement, mais c'est quand même euh, l'essentiel. Et Jésus, au niveau euh, sobriété, de, enfin au niveau mode de vie sobre, <coughs> il y a de quoi s'inspirer. Parce qu'effectivement, malgré son succès, euh, on voit dans les évangiles que Jésus avait quand même, Enfin, il rameutait les foules. Il n'a jamais recherché le pouvoir, euh, ben justement les, les, les richesses matérielles. Euh, ou à se construire une grande maison euh, pour lui tout seul, euh, il n'a jamais eu d'esclaves, de, euh, de chevaux ou alors même une estrade en or pour faire ses prêches. Enfin, il est toujours resté très simple, très modeste et, et dans la, voilà, un mode de vie qui célèbre la simplicité. Il a vécu simplement entouré des siens en prenant le temps de s'arrêter, de se reposer et de méditer. Ça, c'est ce qu'on avait vu dans le message de Matthieu en fin d'année dernière. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et dans son rapport à la nature, on pourrait croire que Christ n'a pas des grand choses, <coughs> Mais en réalité, il nous pousse sans cesse, notamment au travers des paraboles, à apprendre de notre environnement, à observer la création. Parce qu'en étudiant la création, c'est comme ça qu'on apprend aussi à connaître le Créateur. Alors Jésus, il a effectivement vécu sans excès, mais pas sans plaisir. On rigole souvent du fait que Jésus il était très souvent à des repas avec ses amis, Enfin, je sais pas, quelque chose qui revient de manière très récurrente, Et, euh, mais finalement, en fait, cela nous montre que mener une vie sobre, c'est pas mener une vie d'asset où on se prive de tout, où on est frustré où, euh, où on, se, 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 on se punit nous-mêmes. En fait, ce qu'on doit rechercher, c'est un mode de vie simple, mais qui célèbre, enfin, qui célèbre la simplicité, mais où on apprend à se contenter de moins, à s'enthousiasmer des petites choses, à profiter de ce qui est accessible et trouver du plaisir, de la joie dans ce qui est à notre portée. Mais pour cela, il faut ralentir. Il faut arrêter notre course au toujours plus, au toujours plus loin, toujours autre chose, pour se concentrer sur l'essentiel. Sap, si vous avez une, une, une bonne mémoire, vous vous souviendrez aussi. Je pense que je vous l'ai déjà montré deux fois, <rire> mais voilà. L'exemple de Jésus, il nous montre aussi que l'essentiel dans tout ça, c'est l'amour. L'amour pour Dieu, comme nous l'avons abordé, mais aussi l'amour pour son prochain. Une vie fondée sur l'importance des relations. c'est comme ça que Dieu il a créé le monde, en fait. Un monde de relations avec l'amour au centre. C'est d'ailleurs pour ça que nous, en tant que chrétiens, pour nous, il est impossible d'envisager la question écologique sans prendre en compte les aspects sociaux. Sans prendre en compte l'amour du prochain et l'amour avec un grand A. C'est complètement indissociable. L'amour de Dieu envers nous, de nous envers lui, entre nous les humains, dans la trinité même à la base, de Dieu envers la nature, de nous envers la nature, tout est lié et c'est comme ça que Dieu il a créé le monde. C'est pour ça qu'on ne peut pas ignorer en fait ce côté reste de la création. Parce que ça forme vraiment un Tout. Ainsi, pour vivre sobrement, il faut mettre l'amour au centre. Et tout découle de ça. Ah, je... voilà. Et là, c'est une citation que j'aime particulièrement, qui est dans un livre que j'ai mis d'ailleurs à l'entrée, si vous voulez consulter, qui date de 2008 hein, déjà. Donc euh, voilà, Car nous ne devrions pas chercher à vivre sobrement par devoir, crainte ou culpabilité, mais par amour. Amour pour nos voisins, pour nos congénères, pour les générations futures... Et ce qui est plus fondamental encore, pour Dieu. Est-ce que ça vous parle, cette... Euh... Vraiment se rappeler que c'est l'amour qui est au centre et pas la peur. Maintenant finalement la question, euh, en quoi est-ce qu'on peut parler de sobriété heureuse Pourquoi est-ce que se priver de choses qui nous apportent du plaisir peut nous libérer et nous rendre heureux Durant la fin de l'année dernière, on a abordé le sujet du repos au cours de plusieurs cultes, et euh, on a vu qu'on a tout à gagner, à ralentir nos rythmes de vie pour prendre du temps de repos. Et prendre du temps de, aussi euh, de sabbat, c'est-à-dire du temps où on s'arrête on et on prend du temps pour à passer avec Dieu en fait. Ce principe de repos s'inscrit même dans l'ordre, euh, enfin, dans l'ordre même de la création, le septième jour. Les gens, les animaux et la terre. Tous ont besoin de repos et souffrent s'il fait défaut. Donc vivre ce vraiment c'est en grande partie pour se contenter de moins mais pour se contenter de quelque chose qui est plus nourrissant et de plus essentiel. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon secours, je n'aurai peur de rien. »« Que peut me faire un homme ?» Hébreu 13, 5 à 6. On voit ici aussi que vivre sobrement, c'est en lien avec notre confiance en Dieu, en ses promesses. Se contenter du nécessaire est un geste de foi. Là, on peut avoir tendance à accumuler par peur des lendemains. Tout l'enjeu, c'est de se satisfaire de la manne quotidienne sans chercher à la conserver. Mais ça, c'est dans notre société, comment elle fonctionne, c'est impensable. Je sais, moi je sais que enfin je sais pas si vous avez euh, une, une réserve à la cave, moi je sais que chez mes parents, il y a la réserve de la réserve qui, est, qui sont à deux étages différents, et, et on a c'est pas comme ça qu'on fonctionne en fait normalement. C'est quelque chose qu'on doit apprendre. Alors je vous dis pas de jeter toutes vos réserves, mais plutôt réfléchir à l'instant présent plutôt que la peur du lendemain. Il s'agit aussi d'un principe de justice sociale, finalement. Pour que chacun ait ce dont il a besoin, chacun doit se contenter du nécessaire. Vivre sobrement, c'est vivre plus apaisé, et donc en harmonie avec le reste de l'humanité, mais aussi avec la nature. C'est vivre libéré des idoles, de la surconsommation, de l'abondance matérielle, de l'argent, de la superficialité, du plaisir éphémère, de la technologie, pourquoi pas, et de se tourner vers des valeurs plutôt de partage. Vivre sobrement, finalement, c'est laisser plus de place à Dieu. C'est nourrir notre relation avec lui et être comblé par le fait de le servir. Et finalement, il y a beaucoup de joie à pratiquer la justice, à s'attacher à Dieu plutôt qu'aux choses de ce monde. C'est vivre avec l'amour au centre et cela fait du bien. Alors voilà, cette réflexion de comment est-ce qu'on peut vivre plus simplement dans notre quotidien, c'est un chemin sur lequel nous nous avançons tous et toutes à notre rythme. Il n'y a pas d'idée de se comparer les uns aux autres et de se juger les uns les autres. Chacun avance à son rythme. Mais il y a de plus en plus d'initiatives au sein des églises, d'ailleurs depuis le début des années 2000. Celle-ci, elle vient d'Angleterre. C'est « Living Lightly », donc « Vivre Simplement » 24 /1, en référence au psaume qui dit que la terre appartient à Dieu. Ça c'est voilà. Donc Il y en a plusieurs d'initiatives. Euh, Celle-ci, elle date même des années 2010, donc il euh, y aurait de quoi actualiser. Et peut-être que ça peut vous guider dans vos réflexions. Euh, si, vous pouvez essayer de le prendre en photo, bien, je vous donnerai plus tard s'il y en a qui sont intéressés, mais on va pas rester très longtemps là-dessus, euh, parce que justement l'idée, c'est pas de, de vous faire la morale sur chacune de vos actions quotidiennes. Euh, voilà. Euh, mais du coup, voilà, les chrétiens devraient être les premiers à se distinguer par un mode de vie sobre et à protéger les humains et la nature. Malheureusement, alors ça c'est peut-être un constat personnel, euh, j'ai l'impression qu'on est quand même un petit peu en retard. Enfin, on n'est pas les premiers en tout cas à défendre ça. Donc l'idée aujourd'hui, c'est pas de prendre dix résolutions, comme je vous ai dit, qui vont tenir que quelques semaines, voire jours. L'idée, c'est premièrement plutôt de faire un constat. Est-ce que mon mode de vie, est ce que ma gestion des biens de ce monde est respectueux de la cré création dans son ensemble? Et ensuite, je vous invite à vous lancer un petit défi. Quel est le prochain pas que je peux faire? Personnellement, ce sera d'arrêter d'utiliser tout le temps mon téléphone enfin, trop mon téléphone et de même si j'achète uniquement en seconde main, de quand même pas acheter des trucs dont j'ai pas besoin. Chacun son chemin. Alors je vous propose de prendre un petit temps personnel, et là il y a une petite marche à suivre que je vous ai mise qui peut-être peut, peut vous aider, mais sautez vous libre dans, ce, dans cette réflexion. Alors d'abord, écouter la, la voix de Dieu, donc prendre un temps de, de prière où on laisse Dieu nous nous sonder notre peur, notre cœur et nous parler. Père, je te demande pardon lorsque par avidité ou peur ou conformisme, je suis tenté d'acheter et d'accumuler toujours plus de choses matérielles. Aide-moi à présent à vivre en une sobriété heureuse en me contentant du nécessaire. Louer Dieu, parce que c'est lui qui nous. qui pourvoit à nos besoins, comme on l'a dit beaucoup dans cette louange avant. Euh, « Agir aujourd'hui », donc se poser la question « Quel est le prochain pas que je peux faire ?» Puis « Honorer Dieu ». Voilà, c'est une proposition. Je laisse Claude gérer le temps. <rire> Merci beaucoup pour votre écoute, et euh, si vous avez des questions ou envie de discuter euh, plus tard, bon, je suis à disposition. Moi, je vis personnellement ce sujet comme quelque chose de très apaisant et de plutôt un sujet joyeux, même si je sais qu'il peut parfois être un peu difficile à aborder parce qu'il nous rappelle des choses négatives. Alors euh, j'espère que ça ira et ben, bon temps personnel.
0: <rire> oh, je ne veux ni rajouter ni euh, euh, contredire au contraire, au contraire. mais j'avais juste une, une, une petite réflexion qui va avec euh, cette, euh, ce, que nous, ce que tu nous proposes en fait. Euh, à travers toutes les, les expériences aussi de coaching que j'ai fait, je m'aperçois qu'on répond toujours à un besoin. Et on y répond toujours de manière soit positive, soit négative. Et, et le fait de vouloir accumuler, de vouloir euh, euh, toujours plus, toujours plus, est-ce que ça répond Est-ce que c'est une manière de répondre peut-être négativement à un autre besoin qui est au fond de nous Et c'est peut-être ce besoin-là qu'il faut aussi qu'on qu essaye d'identifier dans ces quelques minutes qu'on a avant de prendre la Sainte Seine qui va pouvoir être aussi une réponse à nos besoins